0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Véleményeken Túl a Társadalom Tudományi Kutatóközpont podcastja. A podcast célja, hogy társadalmi jelenségekről, kérdésekről a tudományos eredmények segítségével, de közérthető formában beszélgessünk. Én Csurgo Bernadett vagyok, a Szociológia Intézet kutatója. Mai beszélgetőtársam Takács Judit, a Szociológia Intézet kutatóprofesszora, a Család és Társas kapcsolatok Kutatási Osztály kutatója. Fő kutatási területei többek között családi gyakorlatok, gyermektelenség, genderfóbia, a homoszexualitás társadalom története. Szervusz Judit. Szervusz Betty. Már az előbbi felsorolásból is jól látszik, hogy rengeteg izgalmas kérdéssel foglalkozol a család szociológián belül vagy azon is túl, és megvallom, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor egy kicsit először a bőség zavarával találtam magam szembe, de aztán segítséget jelentett számomra a nemrég a szociopatikai, Társadalom tudományi szemmel 10 éves jubilámi számában általat szerkeztett külön szám a gondoskodás hiány szociológiája. Ennek segítségével próbáltam átgondolni a tett kutatási témáidat, és a kérdéseim is majd e köré szerveződnek. Tehát a gondoskodás és a gondoskodás hiány kérdései mentén próbálom majd feltenni ezeket a kérdéseket a kutatási témáidhoz kapcsolódóan. És akkor kezdjük is ezzel a témával, a gondoskodással. Mit jelent a szociológiai értelemben ez a gondoskodás fogalom? Ugye a COVID-járvány és a háború nélkül is ez egy nagyon fontos téma, de ez most még inkább előtérbe helyezte ezt a kérdést. Tehát mit is jelent a gondoskodás és a gondoskodás hiány társadalom-tudományi értelemben? Hogyan lehet ez a témához szociológusként hozzányúlni?
1: Amikor én a gondoskodásról, mint társadalmi jelenségről gondolkozom, akkor nagy segítséget jelent nekem például Kétlin Lynch ír szociológusnak a törődés megközelítése, aki ilyen koncentrikus körökben vázolja a törődés gondoskodásnak a különböző dimenzióit, és valahogy úgy érdemes ezt elképzelni, hogy legközépen van ez a, az, a, az ilyen elsődleges törődés vagy gondoskodás kapcsolatok, ami például a, a szülők és a gyermekek közötti kapcsolatokra jellemző. A következő körben, ez másodlagos körben olyan emberek iránti gondoskodásunk, vagy az olyan emberekkel való törődésünk tartozik, mint például a barátaink, a jó szomszédunk. Tehát olyanok, akiket ismerünk, és akik az életünkben bizonyos rendszerességgel megfordulnak, és törődő kapcsolatot tartunk fel velük, vagy egyszerűen csak szeretjük őket, és amikor valamilyen szükségletük támad, akkor próbálunk nekik segíteni. Szeretet, munkát adunk. És a harmadik körben találjuk a szolidaritást, ami ugye egy olyan fajta törődés, amikor személyes kapcsolat nem feltétlenül van ezekkel az emberekkel, vagy a kiinduló pont az nem nem az, hogy őket ismerjük személyesen, hanem az ő helyzetükből adódóan úgy ítéljük meg, hogy hát segítségre szorulnak, és valamilyen módon ki, ki szeretnénk kimutatni irántuk a törődésünket, és a gondoskodásunkat például, hát most legutóbb Magyarországon, amikor az Ukrajnából menekülőket fogadták, például a civil szervezetek, akkor ezt a fajta ilyen törődésmunkát láthatjuk, azt gondolom.
0: És te a kutatásaidban valójában Igazából mindegyiket érinted. Mondjuk kezdjük akkor a belső körrel, ez a családon belüli gondoskodással, és ezen belül is sokat foglalkoztál Néhány közelmúltban megjelent írásodban lehet ezekről olvasni az aktívan törődő apákkal, tehát az apaságnak egy ilyen új, modernebb formájával, vagy a bevonódó apákkal. Erről mesélj egy kicsit, hogy mi volt ez a kutatás, kik és milyenek is ezek az aktívan törődő apák, mit lehet róluk tudni. Az szerintem fontos itt tisztázni, hogy ezek az
1: új típusú apák, ezek valójában, nem annyira új típusúak, hiszen irodalmi emlékeink vannak, tehát irodalmi reprezentációkban olyan apákról, akik több évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt is képesek voltak az aktív törődésre, de tény, hogy a társadalmi berendezkedésünk például az európai társadalmakban nem feltétlenül kedvezet ennek, és hát úgy tűnik, tehát például a mai magyar társadalomban sencs ez igazán annyira elterjedve, mint egyes más társadalmakban, például észak-nyugat-európában, amikor elkezdtem ezt a kutatást, ez most már 2000-es éveknek a közepetáján, egy, egyébként egy bújai ösztöndíjjal, amiért máig hálás vagyok, ez az egyik, hát a szívemhez egyik legközelebb álló téma, és be kell valanom, hogy személyes indítatásból kezdtem ennek neki, hiszen a, az én partnerem, az én férjem az egy nagyon aktívan törődő apa, és ezt így neki ajánlotta mondjuk így ezt a kutatást, tehát ő ihletet erre, illetve a, a közösségre, környezetemben, én, tehát egyre több ilyen apát láttam, és arra gondoltam, hogy ez nagyon hasznos lenne megnézni, hogy ez hogyan alakul a magyar társadalomban, és a 2000-es évek közepén ugye úgy kezdtem ennek neki, hogy lekértem az adatokat, hogy kik azok, akik otthon vannak, tehát férfiak közül milyen arányban maradnak otthon a kisgyermekükkel az apák, és ugye arra jutottam, hogy ez ilyen, az akkori hivatalos adatok szerint ez olyan a gyersen és gyereden otthon lévő apák, akik legalább néhány hónapig, fél évig otthon vannak, az kevesebb, mint egy százalék. Ez egyébként a most már, tehát így a 2020-as évek elejére, ez növekedett valamelyest ez a szám, azért azt el kell mondani. Nem nagyon, de valamennyi elmozdulást tapasztalható. Tehát olyan apákat próbáltam először nagyon naívan talán keresni, akik ebbe az 1 százalékba bele tartoznak, de nagyon nehéz volt őket rekrutálni, tehát nagyon keveset találtam. Végül is csak 8 ilyen apát tudtam azonosítani, akik szóba is álltak velem, és aztán tágélyezek, kezdtem ezt a definíciót oly módon, hogy azt mondtam, hogy az apákra bízom, hogy ők mit gondolnak aktív törődésként meghatározni, és valóban így sikerült 90 apát találnom, akiket vagy a párjuk, tehát a feleségük, vagy a partnerük, vagy a környezetük, vagy ő maguk úgy kategorizáltak, hogy ők aktívan törődnek, illetve gondoskodnak. Éppen emiatt, ami először a kutatás szervezésnek az egyik gyenge pontja volt, ugye a rekrutáció az nagyon lassan ment, ebből egy, próbáltam egy erősséget alakítani oly módon, hogy arra gondoltam, hogy fogadjuk el azt, hogy ezek a az önmagukat aktívan, törődőként definiálő emberek milyen meghatározást használnak, és ebből egy olyan széleskörű definíció alakult ki, ami nem is igazán egy statikus definíció, hanem egy ilyen mozgó meghatározás, ami egy, egy olyan kontínumra helyezhető el, aminek az, az egyik kiinduló pontja az, az a jelenlét, tehát az a, az, a, az apának a jelenléte, azzal szembe, hogy ugye az én általam megkérdezett férfi, Fiak, akik ugye mint apaként szerepeltek. Az ő nagy részük arról számolt be, hogy őket a vállás következtében a, az édesapjuk, hát ha nem is elhagyta, de eltávolodott tőlük. Ugye ezt tudjuk, hogy Magyarországon a vállások következtében legtöbbször a, az édesanyák honnál maradnak a, a gyermekek. Ez most csak az utóbbi években azért már kezd kialakulni annak a kultúrája, hogy valamilyen módon hát ilyen együttműködő, különvált szülői kapcsolatok legyenek, de ugye ez nem mindig volt így, és...
0: Tehát van aktívan törődő apa, aki elvált?
1: Így van, aki külön él, és elvált. És arról is beszélve, hogy lehet ugye nem csak elvált külön élő apa, mert most már ugye lehetnek olyan munkahelyi kötöttségek, hogy egy apának például egy másik településen, vagy akár egy másik országban kell húzamosabb időt tölteni. Ez is egy érdekes kérdés, hogy mondom a, a jelenlét is ugye lehet most már akár zoom való jelenlét is, de szóval a lényeg az, hogy egy olyan fajta, tehát fizikai vagy virtuális, de mindenképpen egy ilyen megbízható jelenléttel kezdődik szerintem az aktív törődés, legalábbis az én interjúmból ez bontakozott ki, és ugye nyilván ezen a skálán aztán vannak különböző még aktívabb részvétellel jellemezhető férfiak, akik hát tényleg a, tehát a gyermekük különböző életszakaszaiban mindenhol nagyon nagy szeretettel, törődéssel, gondoskodással lépnek fel, és az is nagyon fontos itt, hogy törődés és a gondoskodás az azért valamilyen szinten elválasztható, vagy legalábbis, tehát vannak olyan megközelítések, ami kiemelik azt, hogy a gondoskodás az egy fizikai gondoskodást is jelent, tehát azt, hogyha ha valamilyen, különösen ugye a kisgyerekeknek nagyon komoly fizikai igényeik vannak, ugye meg kell őket etetni, az egész kicsiket tisztába kell tenni, levegőre kell őket vinni, Tehát ez mind olyan fajta elsősorban időmenedzselési problémákra vezet, ami ugye nagyon gyakran összeegyeztethetetlen, vagy nehezen összeegyeztethető a fizetett munkával. Ennek az összecsapásait, ennek a két szférának mondjuk itt tehát a családéletnek és a fizetett munkának, azt ez a a kutatás nagyon jól dokumentálta sok helyen. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy erre több figyelmet fordítsunk, hogy ha már olyan szerencsések vagyunk, hogy van partnerünk, a partnerünkkel esetleg úgy döntünk, hogy gyermeket vállalunk, és amellett még annyira szerencsések vagyunk, hogy még munkánk is van, akkor ugye ezt a, ezeket a, a szférákat egyensúlyba tartani az bizony hát, nagy bűvészmutatvány mutatvány sok esetben, és ezt láttuk ugye a, az én apáimnál is, hogy ö, szinte az összes ö, általam megkérdezett apa arról számolt be, hogy ő több időt szeretne tölteni a családjával, illetve a gyermekeivel, mint amennyit valójában tölteni tud, de a fizetett munkavégzése az elszólítja.
0: Akkor inkább a fizetett munka van problémaként definiálva általuk, és nem a férfi szerepekben van a feszül. Hanem, hanem a munkavilágával van a feszültség, akkor, amikor a gondoskodás és a apa szerep, férfi szerep megjelenik? Vagy hogy ez hogyan lehet a gondoskodást és a férfiasságot összeegyeztetni?
1: Szerintem elég jól össze lehet egyeztetni, de valóban a mai elvárások szerint a férfiasságnak egyik meghatározó vonása az, hogy tehát egy olyan hatalmi pozícióba kerül a férfi, ami abban is kifejeződik, hogy ő tartja el az egész családot, ő a fő kenyérkereső sok esetben, és ezáltal olyan döntéseket hozhat, ami az egész családra és mondjuk a partnerére is nagy hatással lehet, de valójában azt is látjuk, hogy szerintem nagyon sok férfi ma már, vagy egyre több felismeri azt, hogy ez valójában nem egy annyira élvezetes szerep, és nem is annyira egészséges. Úgy értem, hogy nem feltétlenül jelent egy hosszú egészséges életet, hogyha az ember túlzásba viszi ezt a mókuskereket, és hogyha elhanyagolja ezeket a szeretett kapcsolatokat, ami gyermekeivel való kapcsolat, vagy a partner a kapcsolat jelenthet. És szerintem erre most már egyre nagyobb figyelem fordul, bár azt kell mondanom, hogy ez nem egy annyira új találmány, hiszen például Kop erre már évtizedekkel ezelőtt fölhívták a kapcsolatot, hogy azok a férfiak, akik részt vesznek a gyermekeik életében, tehát a jó kapcsolatot alakítanak ki a gyermekeikkel, azok bizony tovább élnek, és jobb minőségű életet élnek. Szóval ennek van ilyen empirikusan is megragadása pozitívuma. Úgyhogy én, én azt szoktam tényleg mondani, ez mindenképpen jót tesz. Tehát aki férfi szempontból erre a területre, úgy mond, beruházni, energiát áldozni erre, és időt az hosszú távon megtérül, úgy látszik. És mindenképpen én úgy látom legalábbis, hogy egy jobb minőségű életet tud az ember így létrehozni, mint enélkül.
0: De ha jól értem, azért a munka, család egyensúlynak a megteremtés a férfi oldalról azért nagy Nagyon más, mint a nők szemszögéből, tehát hogy más problémák definiálódnak, artikulálódnak ebben a helyzetben, amikor valaki törődő apaként akar funkcionálni egy családban. Igen, mindenképpen, hiszen a, a társadalmi férfi szerepeknek egy,
1: egy nagyon alapvető része a fizetett munka, míg a társadalmi női szerepeknek nagyon alapvető része a, a fizetetlen munka, vagy láthatatlan munka. És ezeknek az összehangolása, ugye ez nagyon sok kérdést vet fel, mondjuk így. Ugye ezzel kapcsolatban az embernek eszébe juthat Nancy Frasernek nek a, a megközelítése, aki ugye azt mondta, hogy a mostanában ugye a kapitalista termelési viszonyok közepette az alapvetés az az, hogy mindannyiunknak univerzálisan kereső munkát kell végeznünk, és ugye ő azt már elég rég, már 90-es években felvetette, hogy lehetséges, hogy nem ez a megfelelő hozzáállás, hanem az, hogy, és nem is az, hogy megpróbáljuk mondjuk a nők esetében valahogy a ugye fizetetlen vagy láthatatlan munkavégzést valahogy kiegyenlíteni, azáltal, hogy őket kompenzáljunk valamilyen módon, hogy ők lemaradnak ugye a munkavilágából, mert ugye kilépnek ebből a világból, és a, a gyermegondozás miatt, vagy hát későbbiekben a, mondjuk az idő gondozás miatt, ami szintén tipikusan női feladatnak számít sok társadalomban, emiatt ugye őket valamilyen módon kompenzálni kell, hanem hát az lenne az ideális megoldás, hogy ilyen univerzális, hát gondoskodó szerepeket osztunk mondjuk mindenkire, de ugye ez nem annyira könnyen megoldható sok Hát sok társadalomban azért továbbra is élnek ezek a fajta beidegződések, hogy ugye valamilyen módon, mintha a nők kevésbé lennének alkalmasak bizonyos munkák elvégzésére, bizonyos fizetett munkák elvégzésére, és mintha férfiak kevésbé lennének alkalmasak így eszenciálisan, vagy mert így születtek arra, hogy bizonyos fizetetlen vagy láthatatlan munkákat végezzenek. Ami hát azért azt gondolom, hogy ennyi bizalmunk lehet mind a férfiakban, mind a nőkben is, hogy elég tanulékonyak. Szóval. Úgy általában az, az ember az egy elég uh, tanulékony állatfajta, ha lehet ezt mondani, és szerintem nagyon sok mindent uh, együttműködve a többiekkel hát meg lehet valósítani. Ami nagyon érdekes szintén, hogy már tulajdonképpen a 80 évek óta ez egy fontos uh, felvetés, hogy tulajdonképpen a nemek közötti egyensúlyteremtést az ah, annak a két fő helyszíne lehet tulajdonképpen a háztartás és a, és a gyereknevelés, mert hogyha háztartási munkákat egalitáriánusabb módon ö, osztjuk be, akkor mind a két fél hát így belekóstolhat abba, hogy milyen, nem tudom, mosogatni, vagy a szennyessel elbánni, ha lehet ezt mondani, és erre mindenki képes, és ez, és ez valójában, ha az ember arra gondol, hogy ez egy nagyon ö, ö, sok ö, Hát, ilyen közvetlen kielégülés nyújtó feladat, hiszen valami, ami piszkos, az, az tiszta lesz, és az nagyszerű, vagy valami, ami, amit, ami nyers volt, azt megfőzzük, és abból valami finomság lesz például. A másik pedig azt gondolom, tehát a másik terület, ugye a gyereknevelés, az azért is nagyon fontos ebből a szempontból, mert ahogy nevelik a szüleik és a társadalom, meg az iskola, meg a média a, a gyerekeket, abból sugárdokat, rosszat az vissza, hogy egyik nem sem ö, ö, alávetett a másiknak, egyik nem sem rendű, mint a másik. Hogyha ezt szerintem kicsikortól így elsajátítják az emberek, hogy ö, hát ugyanolyan tisztelet illet mindannyiunkat, akkor, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez már jó alap a, a továbbiakban. És hát mondom, úgy látszik empirikusan, azt látjuk, hogy... Ö, hogy igazándiból ez egy hosszú távon egy igen jó befektetés. Szerintem már jöv rövid távon is, de hosszú távon látjuk, mondom például az életkilátásokat, az egészséges, a vidáman leélhető életéveknek a száma az, az, az így hosszabbra jósolható, így legalábbis ezt erre következtethetünk a mostani adatainkból.
0: Én csomó mindent kérdeznék, de most visszafogom magam, és ugornék egyet, hogy legyen időnk a másik témára is, azaz a gondoskodás külső körével is foglalkozzunk egy kicsit a szolidaritással, mert hogy ennek bizonyos elemeivel is foglalkozol. Méghozzá ezen belül leginkább a szexuális kisebbségek, az LMBTQ plusz közösségekkel kapcsolatos szolidaritáshoz kapcsolódóan vannak kutatási eredményeid, illetve könyveid is jelentek meg a témában, és ezt nem csak a jelenben, hanem társadalomtörténeti megközelítésben is feldolgoztad. Erről mesélj egy kicsit, hogy milyen kutatási eredményeid vannak, mit lehet a társadalmi szolidaritásról ezekben a kutatásokban megtudni.
1: Valóban a másik ö, nagy ö, kutatási területem az a homoszexuális társam történetével foglalkozom, ami nyilván a jelenhez is elvezet. De valóban, ö, amiben ö, hát elég szerintem érdekes eredményeket ö, értünk el a kis kutatócsoportommal, amiben beletartozott Péto Tamás is, illetve Csiszár Gábor, ö, Azt vizsgáltuk, hogy így az államszocialista időszakban, illetve az az előtti 20. századi években hogyan alakult a, a, a homoszexutás jelenségét, hogyan fogadta a magyar társadalom. És ebben egy, ami, ami szerintem egy eléggé, hát ilyen újdonság volt, ez az, hogy megtaláltuk a levéltári vizsgálódásaink során azokat a, a dokumentumokat, amik azt mutatták, hogy ugye Magyarországon a 1961-ben dekriminalizálták a homoszexuális cselekményeket a férfiak közötti beleegyezésen alapuló homoszexuális cselekményeket, de hogy ennek már az előzményei az 50-es évek végére visszavezethetők, és mi találtunk egy 1958-as dokumentum csomagot, amiben amiben szerepelnek olyan szakértői megnyilvánulások, főként ö, ö, pszichiáterektől, hogy miért, mivel indokolhat az, hogy, ö, hogy, a, hogy a konszenzuális homoszexuális cselekményeket nem kéne a, az államnak büntetnie. Az ugye fontos említeni, hogy ez Magyarországon ö, csak férfiak között ö, ö, Bűntették, tehát nőket nem. Néhány uh, európai országban a női homoszexualitást büntették, ami nagyon érdekes, hogy például Ausztriában ez így volt. Viszont uh, Magyarországon az első állami, um, állami ilyen kódex, ami Amiben szerepel az azonos neműek közötti kapcsolatoknak a, a korlátozása az a csemegi kódex volt, és ugye azt lehet azt mondani, ez a 19. század végén született meg, hogy akkoriban már így, a, hogy mondjam, ez egy ilyen lehet, hogy úgy is mondhatjuk, ilyen kurucos állás volt, hogy mi azért sem büntetjük a nőket. Ezt nem tudom, így alátámasztani, ez csak egy ilyen érzés, de, de tényleg, hogy ahhoz képest, hogy hát nagyon sok mindenben, ugye nyilván, a, tehát így a, 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 az osztrák. Ö, ö, fejleményekkel párhuzamosan haladtunk sok mindenben. Ez egy olyan terület, ahol ahol, nagyon is, hogy mondjam, a magyar identitásnak ez egyik ilyen megnyilvánulása volt, hogy mi nem büntetjük a női homoszexualitást, csak a férfit. De ugye azért azt azt el lehet mondani, hogy sok-sok évtizeden keresztül ugye ez megmaradt, 1961-ig, de már 58-ban volt egy ilyen szakértői konzilium, vagy nem tudom, amit mi úgy neveztünk, hogy az az idegbizottságnak a... egyik összejövetele, amin erről hát nagyon részletesen szótejtettek, és ez nagyon érdekes, hogy már akkor milyen érveket hoztak föl. Tehát az első, és talán legfontosabb érv az az volt, hogy ezáltal, hogyha megtartják ezt a fajta tiltást, akkor nagyon is zsarolhatóvá válnak az emberek, tehát az érintettek, és ezt jobb lenne elkerülni, mert hát ez, ez további hát veszélyekhez vezet. De ugyanúgy fölmerültek azok a Kérdések, hogy hát, hogyha nem tudom, a homoszexuális férfiak nem fognak részt venni a társadalmi reprodukcióban, legalábbis nem a, tehát a biológiai reprodukció útján, de ugye akkor ezek a pszichiáterek ugye felvetették azt is, hogy na de ilyen alapon akkor a terméketlen embereket is akkor büntetnünk kéne, mert hogy akkor ők sem járulnak hozzá a társadalmunknak a reprodukciájhoz ilyen szinten, vagy például ugye az is felmerült, hogy Hát, hogyha most megengedjük, hogy hogy ezek a cselekményeket nem kell tovább büntetni, akkor csak nem az lesz a következő lépés, hogy házasodni akarnak az, az az azonos nemű emberek, de erre is ugye az a válasz született, hogy hát egyelőre nem nincsenek ilyen, ugye, Igények, amik ugye most már a 21. század elején úgy látjuk, hogy ezek az igények azért megszülettek Magyarországon is. Ugye Magyarországon működik egy azonos neműek házasságát megközelítő intézmény, ez a bejegyzett életási kapcsolat, ami viszont azt is látjuk, hogy tulajdonképpen a, tehát a 2000... 10 óta működő nemzeti együttműködés rendszerében ez nem egy igazán jól betagolható intézmény, hiszen a 2012 óta ez teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarországon a, ugye meg, meg van különböztetve a heteroszexuálisok részére igénybe vehető intézményként a házasság, és ugye az alkotmányunk kimondja, illetve bocsánat, az alaptörvényünk kimondja, hogy hogy házasság az csak férfi és nő között köthető meg. Ez, ebbenként nem vagyunk egyedül, tehát elég sok országban, még Európában is ez jellemző, ezek általában posztszocialista szocialista országok, de a másik oldalon azt is mondhatjuk, hogy elég sok, vagy egyre több az az ország, ahol az azonos nemű partnerek házasodását lehetővé teszi az állam. És ugye itt is ez egy érdekes kérdés, hogy mi érdeke fűződik ahhoz egy államnak, hogy ezt a, tehát a házasodást valamilyen módon befolyásolja, hiszen ha, ha belegondolunk, és tényleg nem azt a definíciót használjuk, hogy a házasságnak a, az elsődleges vagy kizárólagos célja a nemzés, illetve a saját gyermekeknek a felnevelése, akkor azért mégis azt gondolom, hogy a legfontosabb jellemzője a házasságkötésnek, vagy hogy egyáltalán ugye ez a ugye házasságkötés valójában a társadalom előtti rituális elismertetése a partnerkapcsolatnak, erről van szó. Amikor én egy másik ember iránt felelősséget vállalok, vállalom, hogy törődök vele, ugye, akár egészségben, akár betegségben, jobban, rosszban, és hát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a a, tehát a, a házasság az leveszi, tehát hogyha a, az állam ö, nyakáról mondjuk így, vagy hát, ö, a feladatok egy részét, ez nem jelenti azt, azért hozzá kell tennem, hogy a, az államnak ki kell vonulnia ebből, tehát mint ahogy látjuk, tehát így a familialista ö, társadalmakban, ahol ugye rá van terhelve a családokra a törődési munka, és nincs meg az az intézményrendszer, ami ezt kiegészíteni vagy megalapozhatná, vagy segítené. Tehát nem erre gondolok, de mégis, tehát az állam szempontjából ez egy könnyebbségként jelenhet meg, hogy valaki hajlandó egy másik embertársáról, akivel hát nagyon közel áll hozzá hát, hivatalosan elvállalni a gondoskodást.
0: Utolsóként azt szeretném meg kérdezni tőle, hogy hogyan lehet a növekvő gender ellenes közhangulatban az olyan témákról kutatni, mint a nem semleges családi kapcsolatok, vagy párkapcsolatok, vagy, vagy, a, vagy egyáltalán a szexuális kisebbségek kérdései hogyan kutathatóak ebben a közegben. mai magyar társadalom az nagyon sok
1: témát a, a, például a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos kutatások iránt érdeklődőknek, én azt látom. A témából egyáltalán nincs hiány, ami talán nehézséget okoz, hogy mai állami prioritásoknak talán ez nem felel meg annyira, de ez nem jelenti azt, hogy ezekről a témákról nem lehet jelentőség teljesen megnyilvánulni. Itt azt, azt gondolom, hogy arra az a közös pont, tehát mondjuk a, az apaság, mint a gondoskodó férfiasság lehetőségeinek a talumányozása és a a kisebbségek mai magyar nehézségeinek a tanulmányozása között rán az, az az, ami, ami összeköti ezeket a témákat, hogyha arra gondolunk, hogy hogy ezek nem, tehát a, a, a társadalmi szerepeink, ide értve a társadalmi nemi szerepeinket is, tehát, hogy mit jelent egy társadalomban nőként, férfiként vagy olyan emberként élni, aki nem azonosul se férfiként se nőként. Az, az abban az segít, hogy ha, ha ezeket a, a, a kérdéseket társadalmi konstrukcióként közelítjük meg, ami nem azt jelenti, hogy tagadjuk a, mondjuk a, a biológiai meghatározottságát a, a, az életünknek, tehát hogy nem tudom, ételre, itra van szükségünk, hogy túléljünk például mindannyiunknak, hanem, hanem azt, hogy nem statikus szerepekben gondolkodunk, nem abban, hogy valaki a születésétől kezdve rá egy sínre, és az, az elviszi őt a nem tudom a megfelelő férfiasság ideálhoz, vagy nőjesség ideálhoz, hanem az a fajta a szerepeink tanulhatósága, a szerepeink ilyen szempontból jobbíthatósága, azt gondolom az a, az a nagyon fontos itt, illetve az, hogy, hogy tudunk alkalmazkodni a helyzetekhez. Tehát ezért is élünk túl, hiszen hogyha ugyanazokkal a, ugyanazokat az eszenciálisan megfogalmazott szerepeinkhez ragaszkodnánk, amiket több száz évvel ezelőtt hát természetesnek láttak a a korábbi nemzedékek, hát azokkal nagyon nehezen tudnánk azt gondolom, hogy például mai kor úgymond kihívásaival megbirkózni. Tehát, hogyha ezt a fajta kicsit flexibilisebb megközelítést alkalmazzuk, ez szerintem abban segít, hogy jobban tudjunk élni.
0: Mondjuk a gondoskodásnak a köreit összehozni, hogy De. a Középről a szolidaritásig és vissza.
1: Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor ez abban segít minket, hogy a teljesebben tudjunk élni a törődés koncentrikus köreiben, és ki tudjuk teljesíteni magunkat. Ezekkel a témákkal, amikről itt beszéltünk. Ezekről írunk, szalmaivet, kollégámmal, a családszoció mozaik című könyvünkben, ami nem sokára meg fog jelenni. Hogy ezt ajánlom a szíves figyelmükbe a hallgatóknak.
0: Én is mindenkinek ajánlom ezt a kötetet is, meg a korábbi köteteidet, illetve a szociopontú gondoskodás hiány külön számát is, aki a témával még részletesebben szeretne foglalkozni. És köszönöm Takács Juditnak ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt a Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja.